0: Ja, zu.
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Krankheit und Wiedereingliederung. Wie geht die Arbeitgeberseite damit um? Was wünscht sich die Arbeitnehmerseite? Wir beleuchten das Thema von beiden Blickwinkeln in unserer Arena der Blickwinkel.
0: Sehr cool. Liebe Brit, liebe Brit, wir haben heute, wir haben heute ein, ein unglaublich spannendes Thema. Wirtschaft in der Zukunft funktioniert ja mit Menschen. Und Menschen, ja, Menschen werden, werden krank, fallen aus. Und heute reden wir über Krankheit und Wiedereingliederung. Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal frech und greife gleich vor. Wie definieren wir denn überhaupt Krankheit für unseren Podcast? In unserem Vorgespräch haben wir gesagt, dass für uns Krankheit jetzt nicht bedeutet, ich breche mir den kleinen Finger und falle deswegen eine Woche aus, bis der wieder irgendwie ähm, äh, bewegbar ist. Nein, bei uns, wir definieren heute Krankheit als eine, ein, einen langen Ausfall, einmal entweder durch Überlastung, Burnout, oder aber einen längeren Ausfall eines Mitarbeiters, der vielleicht auch ähm, durch eine lebensbedrohliche Krankheit, durch eine wirklich schwere Krankheit erfolgt. Das heißt... Es kommt die Info an den Arbeitgeber. Lieber Arbeitgeber, ich bin auf nicht absehbare Zeit nicht mehr, nicht mehr verfügbar. Was passiert jetzt beim Arbeitgeber? Was meinst du?
1: Genau, und das war ja die spannende Frage, die wir uns im Vorfeld auch gestellt haben. Welche Themen können wir dazu beleuchten? Weil hält man sich als Arbeitgeber eher zurück, damit derjenige es mal genesen kann? Ähm, sei es, dass es durch Überbelastung ist und Stress, dann ist er sowieso, oder das unterstellen wir, ist man sowieso eher in so einer Situation: Oh, lass mir erstmal die Ruhe. Ist das tatsächlich so? Ist das in Ruhe lassen gewünscht? Ähm, wie darf ich Kontakt halten als Arbeitgeber? Wir kommen jetzt nicht von der rechtlichen Seite, weil wir beides keine Juristen sind, sondern ja so eine Mischung aus menschlicher, aber auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wie wir als Unternehmer schon in vielen Projekten so etwas erlebt haben. Und wollen mit euch, liebe Gäste, einfach auch ja nicht nur die Arbeitgeber, auch die Arbeitnehmersicht nochmal so ein bisschen spiegeln und freuen uns nachher im Anschluss gerne mit euch über die Themen Fürsorge, fehlende Ressourcen, auch das Thema Umsatz. Ne? Mensch, Was bedeutet das, wenn jetzt auf einmal ein Mitarbeiter ausfällt? Ähm, aber äh, Projekte auch zu sprechen, welche Aufgabe hat der Arbeitgeber tatsächlich? Ähm, um was geht es da eigentlich, wenn wir vom, um äh, Wiedereingliederung sprechen? Und da haben wir beiden, Philipp, uns im Vorfeld auch schon, ich will nicht sagen kontrovers, auseinandergesetzt zu dem Thema, äh, weil ja klar, als Arbeitgeber musst du zusehen, dass ist das so, der Mitarbeiter funktioniert? Ähm, nee. <lacht> auf der anderen Seite muss es ihm gut gehen, ja, aber er ist ja nicht zum Wohlfühlen bei uns im Unternehmen. Und doch, vielleicht kriegt man es wie hin, dass wir die Mischung hinkriegen. Und ähm, lieber Philipp, gibt es Punkte, wo man sagen kann, das sind die Stellschrauben, die man in diesem Zusammenhang auf jeden Fall im Fokus haben sollte?
0: Wie, 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 wie krass, also du bist jetzt du bist jetzt ähm, von deiner Sichtweise natürlich sofort, ähm, was, was, was sind meine Aufgaben jetzt als Arbeitgeber gegenüber meinem mhm. kranken Mitarbeiter, ich greife nochmal ganz kurz eins vor aus meiner Erfahrung als Geschäftsführer von dem von einem Ingenieurbüro, wenn ich eine Krankmeldung hatte und ich weiß, der Mitarbeiter ist auf absehbare Zeit nicht mehr in dem Projektteam, geht bei mir die Alarmglocke los, wie kriege ich das Projekt gewuppt, wie kann ich eine 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 ordentliche Übergabe ähm, noch möglich machen gibt's überhaupt eine Dokumentation wer hat die Passwörter also ich ich bin jetzt da komplett im Unternehmerischen drin und ähm, schön dass du den dass du das jetzt fürs erste mal ausgeblendet hast ja so, sondern gleich gesagt hast, okay was was können wir tun ähm, dass dieser dass dieser Arbeitnehmer in ja, vielleicht in seiner, in seiner schwierigen Zeit jetzt nicht, nicht allein ist. Also.
1: Bin ich frech? Solltest du als Unternehmer, ja, ich gebe dir recht, wo sind die Passwörter und ähnliches? Ich glaube, da kann sich jeder von uns an die eigene Nase fassen, weil haben wir das selber irgendwo verschriftlich oder haben wir die Prozesse tatsächlich irgendwo niedergelegt, sodass es gar kein Problem ist, wenn jemand ausfällt, weil ich bin jetzt so frech und gebe die steile These auf. Jedes Unternehmen sollte einen solchen, ich will nicht sagen Notfallablaufplan haben. Nein, jedes Projekt braucht meiner Meinung nach eine ja, Ressourcenplanung, wo klar ist, weil man muss immer damit rechnen, dass einer ausfällt und ich gehe jetzt gar nicht vom Schlimmsten, dass wir den gar nicht wiedersehen, aus, sondern wie kann auch, und da bin ich bei dem Thema Wissen, gehe nochmal eine Spur frecher darauf, impliziertes Wissen, wie kann ich dieses Wissen im Unternehmen halten, weil weiß ich, ob ich den Unternehmen, den, den Mitarbeiter erreiche, kann ich mal eben Rückfragen halten bis hin zu, darf ich den jetzt eigentlich zu firmenspezifischen Themen befragen? Weil ich habe das am eigenen Leibe sozusagen mitbekommen, ähm, jetzt nicht, äh, also ich, ich bin einfach äh, jetzt nicht, nicht in Richtung äh, Überbelastung ausgefallen, aber ich war einfach nicht in der Lage, ein halbes Jahr ins Unternehmen zurückzukommen. Und die Mitarbeiter, die Kollegen von mir haben gefragt, sagen dürfen wir dich überhaupt ansprechen? Das ist aber von den Kollegen ausgekommen, das ist nicht meinem Arbeitgeber ausgekommen und mit denen habe ich dann einen coolen Deal gehabt, weil ich in dem Moment auch ja, es klasse fand, in den Projekten mit drin bleiben zu dürfen. Das war eine Wertschätzung mir gegenüber, dass ich jetzt nicht abgehakt war. So, jetzt merkst du gerade, ich mische schon. Oder?
0: Ja. Unsere steile These zum Thema.
1: weil ich die steile These gegeben habe, jedes Unternehmen sollte auf solche Fälle vorbereitet sein, dass einer ausfällt und das Ganze muss la weiterlaufen. Also von daher, habt zentral Passwörter, habt zentral Zugriff auf Projektablaufblätter, auf, ähm, von Tutorials angefangen bis hin zu, wer hatte den letzten Kontakt mit dem Kunden? Oh, jetzt denkt einer, boah, weißt du was das für eine Bürokratie ist? Da haben wir im Alltag überhaupt gar keine Zeit für. Die sollte man aber haben, sich nehmen, oder?
0: Ja, das De, de, definitiv, definitiv. Ähm, also dieser, dieser Notfallkoffer oder dieser Notfallplan, diese Notfallcheckliste sollte natürlich vielleicht auch einfach. Das ist ja, glaube ich, im, im, in einem guten QM-System sowieso für jedes Projekt vorgesehen. Das ja? ähm, ja. macht halt keiner. Ja, es macht halt keiner. Ähm, lass, lass mich dann nochmal einhaken, wenn, wenn, du, wenn du selber sagst, ähm, dass, du dich, dass du dich quasi als, als erkrankte Mitarbeiterin sehr wohl gefühlt hast, dass du, trotzdem, dass du trotzdem durch dein Team am Laufen gehalten wurdest, also dass du mit Informationen versorgt wurdest, dass du, ähm, dass du dass auch vielleicht mal nachgefragt wurde, Brit, kannst du uns da mal einen Tipp geben XY? Das ist ja, das ist ja super. Also ist das, ist das vielleicht auch so eine Art Fürsorgepflicht, eines, eines Arbeitgebers oder eines Kollegenteams, ja, ähm, den Mitarbeiter jetzt nicht einfach nur ähm, ja, aus dem Verteiler zu nehmen.
1: Ist das aber nicht eine Kulturfrage? Also ich glaube, manch einer von unseren Zuhörern wird jetzt zusammenzucken, so dem Motto, das dürfen wir gar nicht, weil wenn du dich krank gemeldet hast, dann muss dieser Mitarbeiter auch in Ruhe gesunden können. So, uns beiden hat man jetzt sicherlich schon so kennengelernt, dass wir Mensch sind und äh, wir das höchste gut in einem Unternehmen wirklich das Humankapital sehen. Und äh, wie kann ich ja, das ist jetzt die Mischung aus Wertschätzung, aber auch äh, Pflege von Kontakten. Ich denke mal, das kann man nur individuell festhalten, dass man im Vorfeld fragt, Mensch, dürfen wir dich ansprechen weiterhin? Und wenn nicht, respektieren wir das voll und ganz, dass du einfach uns ein Signal gibst, äh, Wann es wie weitergeht. Natürlich kann die Situation kommen, dass jemand tierischen Druck hat, weil einfach das Passwort nicht da ist oder weil. Aber rufe ich dann jemanden an, der im Krankenhaus liegt? Hm, das ist so. Ist das nicht auch nicht nur eine Kulturfrage, sondern auch eine Gewissensfrage? Ah. Auf der anderen Seite. Ähm, ich sehe wieder das Wort Wertschätzung rein. Mhm.
0: Ähm,
1: frag mich doch einfach, ne? dass man dass man wirklich diese, diese Frage, am liebsten von der Führungskraft, nicht von Teammitgliedern, die dann ja in der Regel das auffangen müssen, was äh, auf einmal an Arbeit liegen geblieben ist oder von denen mit äh, bewältigt werden muss. Zauberwort und Dreh- und Angelpunkt ist für mich die Kommunikation. Und sowas sollte man im Vorfeld geklärt wissen. Weil ähm, ja, wir haben jetzt das Thema Krankheit und Wiedereingliederung, aber es kann ja auch Sabbatical und Ähnliches sein. Auf das Thema gehen wir heute nicht ein, aber auch da gibt es ja eine Wiedereingliederung. Und darf ich zwischendrin Kontakt mit euch halten? Auch von der anderen Seite, von der Arbeitnehmerseite, ist das überhaupt gewünscht?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also äh, tatsächlich ist es ja auch... Ähm Völlig legitim von aus, aus Arbeitnehmersicht zu sagen, du, ich habe jetzt ähm, vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit, ich muss, ich muss mich jetzt tatsächlich um mich selber kümmern, um meine Leistungsfähigkeit ähm, für die Zukunft zu sichern. Ähm, ich will jetzt keine Projektliste durchgehen mit dir. Ja? Mhm. Also, ähm, ja, jetzt immer wieder das bei dem Thema mir mir die Ruhe, ne? Ja, bitte, bitte. Ähm, bitte jetzt nicht. Und ähm, ja, das ist wow, aber das ist auch wieder wirklich auch ein, ein ganz ganz schwieriges Thema, weil ähm, wenn die Kultur für so etwas nicht vorherrscht, dann wird der Arbeitnehmer zumachen und das Passwort nicht rausrücken. Wenn oh, wenn ja. das, wenn die Kultur vorherrscht, dann freut sich der Arbeitnehmer ähm, auf den Anruf des Chefs, weil er weiß, es geht nicht ums Passwort, sondern es geht darum, dass der Chef oder Chefin nachfragen sagt, Mensch Brit, beispielsweise ähm, Brit, hey, so ein Mist. Gib uns eine Info, wenn wir dir helfen können. Ähm, du weißt selber, ich rufe jetzt natürlich auch an, weil ABC und dann hat ja auch der Ach, Mitarbeiter, ja. die Mitarbeiterin kein Problem mit aber da
1: auch wieder, ne Ton macht die Musik, die Kommunikationskultur ist da verdammt wichtig. Äh, ich bin jetzt mal ganz frech und böse, wo dann auch ein Mitarbeiter sagen könnte, ganz ehrlich, ich finde das doch selber raus. Nein, das wäre schon Arbeitsverweigerung. Ne? Also wie viel Macht hat man da auch auf beiden Seiten? Auf der anderen Seite, wo du ja sofort am Anfang gesagt hast, Mensch, Sprit, ich gehe jetzt erstmal von Arbeitgeberseite ein, Stichwort Umsatz. Was macht das mit mir? Wie groß ist mein Unternehmen? Was bedeutet das auch an ja Folgeaufträgen, wenn wir das jetzt mhm. nicht im Zeitplan umsetzen können? Ähm, wobei da würde ich schon fast die nächste Steine These reinwerfen? Ist das auch eine Frage der Kommunikation zum Kunden? dem internen Kunden wie dem externen Kunden, dass man ihm sagt, oder würdest du sagen, die das, das macht man nicht, äh, hören Sie mal hören Sie mal zu, ähm, die aktuelle Situation haben wir, wir sind da dran, alles äh, so umzustellen, dass wir weiterhin als kompetenter Partner an der Seite sind, aber bitte geben Sie uns 24 Stunden, bis wir uns hier organisiert haben, weil äh, wir können nicht absehen, ja, wann ähm, der Ansprechpartner wieder da
0: ist. In, in, hier auch wieder aus meiner Erfahrung, ich bin mir sicher, wenn das keine zeitkritischen Projekte sind, Lässt dir der Kunde diesen Freiraum? Ja. Ist es ein zeitkritisches Projekt, wo auch ähm, Projekterfolg des Kunden, Umsätze etc., Vertragsstrafen dranhängt, dann, ähm, ja, habe ich leider die Erfahrung einfach auch machen dürfen, dass der Kunde ähm, das sehr bedauert, wenn der Mitarbeiter krank ist, es aber. ihm aber völlig wurscht ist. Er ja. will den Auftrag erfüllt haben. Also das ist... Ja, jetzt sind wir auch wieder bei Kultur. Jetzt sind wir bei einem ganz großen Thema. Wie gehen wir allgemein miteinander um, auch mit Kunden und Lieferanten? Ähm, lass uns doch noch mal, lass uns doch noch mal in die, in die Fürsorgepflicht des, des Arbeitgebers reingehen. Also, der hat Mitarbeiter. Er die,
1: hat er die? Da würde ich dich gerne schon jetzt unterbrechen. Ja, ja,
0: perfekt. Du greifst traurig. mir vor, ja. Also, ja. Er, er hat ja sicherlich die Fürsorgepflicht, wenn es darum geht, wenn der, wenn der Mitarbeiter ähm, nicht krank ist, ja. Wenn der, wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin ausgefallen ist, was hat er dann? Wäre das nicht für die Zukunft was Schönes, wenn es keine Fürsorgepflicht, sondern eine, eine, ja, das, das macht man gerne, ja, für seinen Mitarbeiter. Um ihm auch während einer Krankheit, während eines Ausfalls so zu unterstützen, dass er vielleicht die Chance hat, schneller und besser wieder gesund zu werden, richtig gesund zu werden. Und ja, vielleicht eben auch solche, solche Themen wie, ähm, wie ähm, Informationsfluss etc. Also für mich gehört das wirklich zu einer Fürsorgepflicht eigentlich dazu.
1: Ja, ich habe die Erfahrung selber leider auch anders gemacht, wo ich nach einer gewissen Zeit gemerkt habe, boah, nicht, dass mir langweilig wird, ne, aber ich, ich möchte auch gerne was. Ich bin ja ne, nicht auf den Kopf gefallen, sondern einfach nur nicht in der Lage, vor Ort im Unternehmen zu sein. Und damals waren wir einfach noch nicht so digital, wie wir das heute sind. Und wo ich mich aktiv als Arbeitnehmer angeboten habe und gesagt habe, Mensch, wenn ihr was habt, was ich von zu Hause euch, euch zuarbeiten kann, was jetzt nicht ne auf eine Konferenz oder einen. Ein Kundentermin konkret zugeschnitten ist und mir wurde es verweigert damals. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das an meiner Person lag oder einfach an der Firmenphilosophie, an der Firmenkultur. Also ich bin erst dann wieder eingestiegen und das wäre ja auch eine Überleitung zu dem, was geht eigentlich, um was geht es eigentlich nachher auch bei Wiedereingliederung oder was konkret verbinden wir mit Wiedereingliederung? Fängt die erst dann an, wenn der Krankenschein sozusagen langsam abläuft und wir absehen können, wann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wieder unter unseren Fittichen ist? Oder beginnt das schon vorher? Wie hält man Kontakt? Ähm, natürlich, auch da müssen wir fairerweise sagen, Philipp, bei einem kleinen Unternehmen ist das noch eher möglich, als wenn du jetzt von einer Konzernstruktur sprichst. Dann wer pflegt denn da den Kontakt? Ist das die Führungskraft? Ist das aber auch vielleicht ein Brief vom Vorstand, der sagt, Mensch, ne, äh, kommen Sie bitte schnell wieder auf die Beine. Wir freuen uns nämlich, wenn Sie wieder ähm, bei uns sind. Wer ist denn da? Jetzt sind das ganz viele Fragen. Äh, aber wir wollen ja auch neugierig machen oder aufmerksam ja. machen, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wie, wie du sagst, extrem individuell in einem, in einem, in auf Konzernebene gibt's hundertprozentig oder ganz, ganz sicherlich ähm, gibt's, gibt's dieses Notfallprozesshandbuch, äh, wo Aber klar wird definiert, definiert ist, wer was, wer was, ähm, an wen, warum kommuniziert. Ähm, ist denn ist denn eine Wiedereingliederung gehört es nicht auch zur Fürsorgepflicht? Ja, dazu ich bin bei dir. bedeutet, dass der normalerweise also von der Denke her wäre es doch wäre doch nur fair, wenn der Arbeitgeber ab dem ersten Tag der der Krankmeldung an die Wiedereingliederung denkt und auch ähm, und auch und auch proaktiv mit dem Arbeitnehmer ähm, genau dieses Thema sofort angeht. Um zu sagen, du ähm, Ziel Ziel aus 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 meiner Sicht oder aus Unternehmersicht sollte sein. Was sind deine Ziele? Also das keine Ahnung. Das ich glaube wieder wieder Eingliederung Müll. kann man ja auch positiv verkaufen. Ja ab dem ersten Tag zu sagen, du bist krank, wir unterstützen dich komplett dabei und wir wollen vor allem eins, wir wollen dich wieder zurückhaben und wir tun alles dafür, dass es funktioniert. Also ist wieder Eingliederung eigentlich ja auch ähm, ähm, Wiederherstellung, Wiederherstellung der Arbeitskraft vorher bin ja. ich
1: voll bei dir. Spontan geht mir nur, boah, Philipp Wunschdenken, äh, weil weit <lacht> weg von der Realität. Auf der anderen Seite denke ich mir, hm, vielleicht spielt die aktuelle Zeit äh, uns Unternehmern aber auch in die Karten. Ne? Ich möchte jetzt nicht das Thema, ich nenne es kurz, aber nicht das Fass damit aufmachen, demografischer Wandel und Fachkräftebedarf,
0: ja. ähm,
1: dass ich mich einfach in meiner Denke, in meinem Handeln, in meiner Kultur ändern muss, weil ansonsten kann ich nicht weiter wachsen, wenn ich mich nicht um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmere. Und da ist Krankheit nur ein Baustein davon und Wiedereingliederung nur ein Schritt, wie ich Kontakt zu meinen Leuten halte. Ähm, ich komme wieder darauf zurück, die zwei K's, die mindestens zwei K's, nämlich Kultur und Kommunikation, auf Augenhöhe mhm. zuhören ähm, und zulassen, dass, wenn ich sage, du Philipp, lass mir einfach die ersten Wochen, ich muss selber erstmal mit der Situation zurechtkommen den Raum, erstmal danke für das Angebot, darf ich mich bei dir melden und äh, du fragst, dann ist das in Ordnung, wenn wir uns bei den regelmäßigen Abständen aber auch bei dir melden, jetzt nicht unter dem Motto, wann kommst du endlich wieder, sondern na, wirklich, wir, wir möchten gerne, das was du sagst, ab dem ersten Tag, die Wiedereingliederung im Blick behalten, nicht weil wir damit das Projekt sonst nicht zu Ende kriegen, sondern einfach weil wir es wertschätzen, du gehörst zum Team und da bedeutet es auch in guten wie in schlechten Zeiten, aneinander, miteinander zu wachsen und ist das jetzt zu oh, typisch Frau und du mit deinem Herz voraus? Und äh, nee, auch da sehe ich, jetzt sind wir wieder nicht bei dem Thema Umsatz, aber Wirtschaften der Zukunft, ist das die Zukunft? Ich sehe da,
0: ich sehe da, ich sehe da ganz, 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 ganz klar, das sind unternehmerische und wirtschaftliche Absichten, die aber auch völlig legitim sind und gleichzeitig und gleichzeitig auch die, die Chance für den Mitarbeiter ähm, das optimal hinzukriegen. Also ähm, wenn er die bitte, ergreifen bitte, will die, will, die ne? Wohlfahrt.
1: <lacht> ja. Das doch. Das auch,
0: wir auch nicht sein?
1: Nein. Und du musst auch immer gucken, will der Arbeitnehmer das überhaupt? Es gibt ja genug, die so ein bisschen strubbelig unterwegs sind und sagen, ganz ehrlich, das ist mir völlig knupps, was du als Arbeitgeber jetzt gerade an Gedanken und guten Absichten ja. hast. Ähm, nee, ich kriege zwar mein Gehalt, aber ich bin jetzt erstmal krank. Punkt. Und bekehren können und wollen wir die Leute nicht und die Leute zum Jagen tragen können und wollen wir auch nicht. Zumindest ist das unser Verständnis vom ehrbaren Kaufmann. Und auch, wenn du mich fragst, vom Wirtschaften der Zukunft, das kann nur auf Augenhöhe miteinander erfolgen. Ja, jetzt wird manch einer unserer Zuhörer die Augen verlieren drin, sondern dem Motto, wie stellt ihr euch das vor, weil unser Alltag sieht ganz anders aus, aber vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen äh, ne, abschließend, was, was sind für uns die Stellschrauben, wenn wir über Wiedereingliederung und ja, Krankheit, du hattest das am Anfang ja so ein bisschen geklustert, Überbelastung zum einen, aber auch schwere Krankheit, wo definitiv klar ist, das ist auf unbestimmte Zeit erstmal da äh, jemand äh, uns, uns abhanden gekommen oder zumindest nicht in voller Stärke da, weil ich glaube auch, wenn jemand schwer krank ist, zu wissen, ich werde noch gebraucht, hilft das nicht zur Genesung bei der Genesung? Psycho
0: Psychologie hoch 10. Ja. Psychologie hoch 10. Also das, das, kann, das kann ja nur der Impuls sein, zu sagen, ähm, lieber Max, ja, ähm, egal was ist, wenn du drin? irgendwas brauchst, du rufst an, also und gleichzeitig auch zu signalisieren, dass wir mit dir fest rechnen, lieber Max. Und ob wir mit dir in sechs, acht, zwölf oder 18 Monaten rechnen, ist völlig wurscht. Wir rechnen mit dir und das ist natürlich, ähm, ich, ich bin mir sicher, wenn man da mit, mit Psychologen redet, dass das für, für einen Heilungsprozess, für einen Genesungsprozess extrem unterstützend ist. Also um.
1: was, was was auch so so Kleinigkeiten, da würde ich mal, mich immer interessieren, wie du das siehst. Also ich habe dann nach ein paar Wochen, allerdings auch von meinen Kollegen, nicht von meiner Führungskraft, einen wunderschönen Blumenstrauß geschickt bekommen. Erstens, boah, ich war total überrascht, äh, aber zum anderen, ich habe mich so darüber gefreut, das sind so die Kleinigkeiten des, 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 der Dinge. Ne? Also es ist so eine, ja, was investierst du da, 20, 30, 40 Euro, je nachdem, wie groß dieser Blumenstrauß sein wird. Aber das sind so kleine Stellschrauben, wo man danke, wo man hey, ne? wir freuen uns, dass ja. du da bist und das ist unser Beitrag, weil wir können dir nicht helfen, die Krankheit zu besiegen oder aus deiner Depression oder aus deiner Erschöpftheit rauszukommen, aber das ist so ein bisschen Seele streicheln. Ist das okay oder ist das, wo du sagst, oh, typisch Mädchen? <lacht>
0: nein, nein, bitte, also bitte, das ist... Ähm jetzt
1: würde ich über den Blumenstrauß freuen? Nee. <lacht>
0: <lacht> also tatsächlich hätte ich jetzt mit dem Blumenstrauß würde ich mich... Ehrlich gesagt, in wenig wunderbar. Warum denn Blumen? Ja, also tatsächlich. Ich, ich, ich war mal. Ich war mal. Ich habe mir mal. Ich habe mir mal das Sprunggelenk ähm, gebrochen und und äh, mein, mein guter Freund, auf dem ich diesen Unfall hatte, auf auf dessen Boot, ja, der hat mir tatsächlich tatsächlich jeden Tag ähm, zur Mittagspause ähm, etwas dran. zu essen, etwas <lacht> zu essen, ja. und ähm, und ähm, ein, 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 viertel, ein viertel Weißwein und einen kleinen Schnaps gebracht. Er hatte oh. er hatte ein, ein Restaurant bei uns am, am Bodensee und das war das war, ja vielleicht ist es ein Blumenstrauß. Bei mir war es das Schnitzel mit Pommes. Ja das und, ist ähm. <lacht> und, und, und ja wir, wir hatten wir hatten insofern ein, ein Arbeitnehmer Arbeitgeber Verhältnis, weil ich ja bei ihm in, in, der, in der Kneipe <lacht> mein Studium mitfinanziert habe, beim Kartoffelschälen. Und ähm, ja, ja, ja studiert, ne? das <lacht> war, das war doch, ja, jetzt nennen wir das, das war gelebte Wiedereingliederung weil ich hatte danach, war mir als kranker Arbeitnehmer bewusst, ich darf auch da wieder hinkommen zum Kartoffelschälen und er freut sich drauf, wenn ich wieder zurückkomme. Meinst hast du was Erfahrung. gesagt,
1: Philipp, du darfst da wieder hinkommen. Ist das mhm. echt, äh, Entschuldigung, die richtige Formulierung, darf ich wieder zu einem Unternehmen zurück, darf diese Frage so gestellt überhaupt durch die Köpfe geistern, ich bin frech und sage nein, nein? Ähm, es ist doch ein Geben und ein Nehmen. Natürlich, du bekommst Gehalt dafür, dass du einen Job hast. Und dafür hast du eine Stellenbeschreibung und die beiden funktionieren immer nur zusammen, weil ansonsten würdest du irgendwann das Geld nicht mehr kriegen beziehungsweise nicht mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterin des Unternehmens sein. Aber wenn wir über Krankheit, über Wiedereingliederung reden und wir reden ja im Oberbildthema bei uns über das Wirtschaften der Zukunft und vor allen Dingen auch die des ehrbaren Kaufmanns, der Kaufleute, ähm, Kauffrau, um das ganz genderlike dann auch mal mit zu bedienen, ähm, wir sind und bleiben Unternehmer. Unterm Strich müssen wir unser, das, was wir haben, sichern und mit Verlaub, ja, der Wunsch auch weiter wachsen dürfen. Und da darf so, da darf, <lacht> so eine Frage mit dem Wort meiner Meinung nach nicht drin auftauchen, sondern es ist selbstverständlich, nein?
0: Nein. Also ich, ich glaube ja, nein, ich meine, Kultur sagt es ja alles aus. Wenn, wenn ein, ein Unternehmer muss, wenn eine Humanressource ausfällt, muss der Unternehmer für Ersatz sorgen, weil er sonst sein Business nicht machen kann. Und ähm, ein, ein Arbeitnehmer, ja, der hat Rechten, Rechte, wieder zurückzukommen. Ja, ähm, aber ich glaube auch, dass da die Gesetze richtig sind, dass wenn jemand länger ausfällt und wieder zurückkommt, der Job nicht mehr da ist, dann muss man ihm etwas, ähm, etwas anbieten können. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also da bin ich wieder relativ hart. Natürlich, dem, jemand das Gefühl geben zu können. Egal wie, du kommst zurück und wir freuen uns auf dich. Boah, das ist cool. Viele, ich bin mir sicher, das eine oder andere Unternehmen kann das nicht. Also, ein ganz, 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 ganz spannender Mix, der, wie du, wie du gesagt hast, vielleicht um das auch nochmal, ähm, kurz als kleines Resümee zu machen. Ähm, Krankheit ist erstens mal was, einfach was sehr, sehr doofes. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie ein Arbeitgeber damit umgehen kann. Wir haben heute noch gar nicht besprochen, welche Pflichten er eigentlich der Arbeitnehmer hätte, ja, um sich wieder um sich wieder, wieder eingliedern zu lassen. Ähm, spannendes Thema, Brit.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, und wenn ihr, liebe Gäste, das genauso spannend findet, sind wir natürlich neugierig zu erfahren, wie steht ihr dazu? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, sowohl als Arbeitnehmer wie als Arbeitgeber, wo ihr sagt, das würde ich nicht nur gerne zurückgeben, sondern gerne mit uns in den Dialog treten? Dann äh, schreibt uns bitte Bleibt neugierig, bleibt uns nicht nur dem Thema treu, sondern abonniert auch gerne unseren Podcast, dass wir sozusagen mit euch das Thema Wirtschaften der Zukunft weiterentwickeln. Das nächste Thema, was es geben wird, ist Trennungsmanagement. Das ist ja auch etwas, was wir vielleicht aufgrund der Tatsache, was wir gerade heute besprochen haben, ist die Grundlage dafür, weil man merkt, man kommt nicht mehr zusammen. Man hat sich einfach in der Zeit auseinander gelebt. Äh, das darf aber eigentlich, streiche eigentlich nicht die Krankheit sein. Also abonniert gerne unseren Podcast und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet ihn auch sehr gerne beim Apple-Podcast. Wir würden uns freuen. Äh, seid offen, seid konstruktiv kritisch mit uns. Also es geht nicht um die Lobhudelei, sondern äh, ja, wir möchten mit euch dieses Thema einfach weiter in die Köpfe der Leute bringen und in den Dialog kommen. Philipp, hast du noch ein Abschlusswort?
0: Nö. Ja. Es, ja. Hat, es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, liebe Brit, und ich freue mich auf unser, auf unser nächstes Thema. Das heißt, alle da draußen abonniert uns und wir hören uns, ja, wir hören uns bald. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüss. Tschö. Sie hörten eine kontroverse Diskussion, wie man denn jetzt als Arbeitgeber mit der Krankheit eines Arbeitnehmers umgehen soll. Vor allem dann auch, wie eine WiederEingliederung eigentlich positiv gestaltet werden soll. Super spannend und ähm, uns beiden hat es richtig heiß gemacht auf unsere nächsten Themen. Wir freuen uns auf euch. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.